0: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en Tuinga Podcast vamos a hablar con Sergio Expert. Sergio tiene 52 años, es facilitador, coach y se define como un entusiasta y agradecido de la vida. Cuando tenía 19 años, en julio del 86, comía un asado con seis amigos y una bala de cañón que había en la casa explotó en la chimenea. Luego de eso le tuvieron que amputar una pierna, reconstruirle la otra y perdió a uno de sus mejores amigos a causa de la explosión. Su vida dio un giro inesperado. Charlamos con un luchador de la vida, con alguien que supo cómo salir adelante ante la adversidad.
1: Hola Agustín, gracias por, por llamarme, gracias por tener este espacio. A mí me encanta poder charlotear y charlar, así que gracias a vos.
0: Muchas gracias a vos por, por tu tiempo y por la accesibilidad, la verdad que estoy muy agradecido de poder hablar con vos. ¿Cómo te trata la cuarentena y el encierro?
1: A ver, la cuarentena me trata eh, bastante bien. Eh, saquemos la parte de generación de dinero, de plata, de, ¿no? de poder eh, llevar la, de llenar la olla, que eso es más complicado. Pero todo lo demás, bastante, bastante bien. Eh, soy un tipo que, que puede vivir solo, a no ser, igual igualmente vivo con con mi mujer Felicitas, pero puedo no tener contacto con la gente, la puedo pasar bien. Eh, tengo paciencia, sé lo que aprendí en la vida después de todo lo que me pasó. es eh, ser paciente, el no volverme loco, el no apurar los tiempos. Y, y, y a eso soy un agradecido. Tengo una casita chiquita, pero que tiene un fondo con un árbol y voy ahí, y medito, y veo los pájaros, y tenemos un perro, y disfrutamos el perro, y después tratamos de ser creativos para volver al punto de tratar de, de encontrar la mayor cantidad de maneras de, de generar algunos pesos, pero pero venimos venimos bien. Otra cosa que no veo es a mis hijos, que viven en, con su mamá, pero una vez por semana hacemos una, yo hago una visita, y con distancia social y barbijo, eh, nos, nos vemos. Al lado de lo que vive mucha gente, estoy mil puntos. Bueno, qué lindo
0: pensamiento. Me alegra escuchar eso de tu parte. Sergio, para entrar un poco en la charla y un poco en el, en el mensaje y la enseñanza, ¿querés contar vos de primera mano cómo fue un poco
1: el episodio sí. allá por el 86? Dale. Te cuento y te corrijo un poquito. Ahora tengo 53. Qué lindo tener 52, pero tengo 53. ¿Sí? Pero, sí, es así, era, imagínate de acá a 20 días, que es el 11 de julio, pero de 1986, con un frío mucho más cruel que el que hay ahora, ¿no? Ahora bastante tranquilo, está por suerte, pero bueno, allá en esa época, no sé por qué eran, los inviernos eran muy crudos. Mi amigo Enrique, que cumplía 20 años ese 11 de julio, decidió hacer un asado, con un festejo, eh, y a último momento decide cambiar el lugar de hacer el asado. En vez de hacerlo en la parrilla que tenía afuera, lo decide hacer en el living de la casa, en la chimenea, y agarra una parrilla que tenía, portátil, porque la tenía, porque hemos hecho, había hecho varios asados ahí. Pero esa parrilla tiene una particularidad, que le faltaba una pata, o sea, tenía tres patas. Y como siempre, Enrique agarró un adorno cilíndrico, metálico, eh, y lo puso como cuarta pata de parrilla, como había hecho en varias ocasiones anteriores. Y este aquí que lo que terminó siendo ese adorno, todos sabían lo que era, pero lo que no sabían es que estaba en parte cargado, era una antigua bala de cañón, y que explotó. Claramente el fuego o el calor hizo que eso explotara, pero en realidad eh, tenía tan poca carga de trotil, ¿no? trotil es parte de la TNT, Claro. los que son de mi época, TNT era lo que el, correca el Correcaminos quería ser cazado por el Coyote con la famosa TNT, no sí. bueno, que es dinamita, una de las t trotil y, y, es, y estaba volátil, estaba muy volátil el, el material, la bala, o sea, si bien estaba descargada, y eso, hizo, eso causó esa explosión, ese estallido que nos sorprendió a todos, que éramos siete, siete éramos tres del SIC, tres del CASI, y el dueño, de casa, el dueño de casa no jugaba al rugby, o sea, él jugaba al golf, y, y sí, la explosión nos agarró a todos, Enrique muere a los cinco días, internado en Mater Day. hay cuatro personas que pueden ir por sus propios medios a, a buscar ayuda y consiguen que alguien lo lleve al, al, al sanatorio del jockey, y después son derivados al Instituto del Quemado, porque tenía muchas quemaduras, y quedábamos tres, el dueño de casa, Martín Pozleman y yo, que después de un tiempito de estar eh, afuera, eh, yo me arrastré, ¿no? después de la explosión yo me quise levantar, no me podía levantar, quería salirme de ese infierno y mi cabeza le daba órdenes a mis piernas y mis piernas no se movían, pero después de tres, cuatro intentos me puse la gran meta de salir de ese lugar, me pude arrastrar hasta el jardín de adelante y, y después nos llevaron, a los tres que, que habíamos quedado, nos llevaron al hospital de San Isidro, donde ahí, ahí entramos con, con una gravedad enorme, eh, Martín y, y yo éramos los que teníamos por ahí las heridas más a la vista, eh, las más sangrantes, las más crudas, si querés llamarlo de alguna manera, y nos atienden a los dos. Enrique tenía más lesiones internas, por lo cual tenían que buscar un lugar donde hubiese un tomógrafo computado. Y estamos ahí como dos, tres días con riesgo de vida. Y en mi caso particular, yo tenía las piernas muy mal. La pierna derecha astillada arriba de la rodilla, mi pierna izquierda un poquito más abajo. Y los médicos deciden cortarme la pierna derecha y la pierna izquierda. Por suerte, como siempre digo, hay, siempre hay un loco ¿no? en esos lugares que uno más lo necesita. Hubo un, unos locos ahí que decidieron eh, salirse del protocolo y no cortarme mi pierna izquierda, aunque estuviese muy mal, con mucha herida, y me la salvaron. Y, y de ahí, bueno, de ahí una vez que me, me, más o menos me estabilizo, me me mandan al, al diagnóstico y ahí estoy cuatro meses. ¿Y ahí Quise está... ser breve, pero no sé si fui tan breve.
0: Y ahí estás cuatro meses. Y después de eso, ¿cómo es el proceso para volver a caminar? A
1: ver, yo me quedé con una con una pierna obviamente amputada, la derecha, con un muñón bastante bueno para el futuro tener una prótesis, que hoy tengo y uso, y mi pierna izquierda había quedado con un agujero de 10 centímetros de tibia, o sea, la tibia me había desaparecido, pero en, por suerte no me cortaron la pierna, sino me dijeron, bueno, vamos a tratar de dejarla de una manera que se la puedan reconstruir, eh, entonces... Yo en diciembre del año 86, casi seis meses después del accidente, viajo a Estados Unidos con mis viejos y me someto a una operación enorme que es de la reconstrucción de mi pierna izquierda. Mm. Eso fue todo un desafío, un reto, pero bueno, yo quería estar parado de nuevo. Entonces tenía que pasar por ese camino... Y ahí me embarqué, o me embarcaron, porque en un momento yo, tenía, yo ya había cumplido 20, o sea, yo al mes de tener accidente cumplí 20 años. Y mmm, mis viejos decidieron ir allá, que fue para mí la mejor decisión que pudieron haber tomado. Y estoy me operan en Estados Unidos, me, hacen, me sacan parte de la cadera, una arteria, tejido, piel, con eso me hacen una tibia que me conectan con los pedazos de tibia que yo ya tenía, con unos tornillos, microcirugía con respecto a todo lo que es sanguíneo y todo lo que era blando. Vuelvo a la Argentina y estoy hasta febrero de 1988 en silla de ruedas esperando que todo quede firme, que todo haga callo y que todo quede listo para yo poder empezar a caminar. Así que fue un periodo de casi 16, 18 meses donde yo no estuve parado, sino estuve claro. o, inter, o internado o en silla de ruedas.
0: Un proceso, fue un proceso relativamente largo. Y este desafío que, que te puso el destino a los 19 años y con todo este proceso que, que contás, imagino obviamente que, que para tu cabeza habrá sido en aquel momento inexplicable, pero bueno... ¿Cómo te preparaste para salir adelante, ¿no? para afrontar todas estas situaciones hasta que volvés a caminar o volvés a reincorporarte?
1: Mira, al principio primero te conectás mucho con el enojo, te enojas con todo, te enojas con Dios, con tus amigos, con la sociedad, porque lo que te pasa es completamente injusto. A nadie me había explicado, nadie me había preparado que eso me podía pasar. Es más, cuando vos leías el diario de cosas que pasaban, siempre le pasaban a otros, a terceros. Cuando ves el noticiero en ese momento, siempre las cosas se le pasaban a otro. Y de repente las cosas me estaban pasando a mí. Y eso es lo que muchas veces es surrealista, porque no crees que te van a pasar y te pasan. Entonces el enojo que me acompañó un buen tiempo, y de cada tanto me aparece el enojo, ¿no? Porque yo también cuando cuento mi historia, pareciera que... Porque me ven también y sí, yo trato de dar un mensaje positivo, soy un tipo optimista, soy un tipo agradecido, pero a veces me enojo. Sí, eh, y eso es un proceso que después lo vas, lo vas manejando te manejas un poquito y después volvés al eje y decís, no me tengo que manejar por esto tengo que estar tranquilo y en realidad eh, me di cuenta que que uno ¿no? uno puede generar mucho a ver, mucho dolor o puede causar mucho dolor en la gente que quiere cuando me di cuenta que yo tenía ese gran poder dije, tengo que cambiar yo lo que tengo que generar no es dolor, yo tengo que generar esperanza. Y sobre todo lo hablaba o lo armaba en mi cabeza con respecto a mi familia, a mis viejos. Ellos no tuvieron nada que ver con todo lo que me pasó y por ahí eran los primeros que se comían el garrón de que yo estuviese enojado a las puteadas, eh, desconectado, bajoneado, deprimido. Entonces cuando me di cuenta que yo tenía ese gran poder dije, wow, esto tengo que cambiarlo. Y ahí me empecé a dar cuenta que yo tenía el gran poder de cambiar en la manera de adentro, interior. Claramente, si yo ponía foco en todo lo que no podía hacer, que era mucho, y sobre todo con un, con un chico de 19, 20 años, donde lo físico, la apariencia, la pilcha, las boludeces, son muy importantes, yo no podía hacer nada de eso. Entonces dije, bueno, ok, no me tengo que focalizar en lo que no tengo, sí me tengo que focalizar en lo que tengo y en lo que puedo hacer. Claro. Y de a poquito empecé a entender que, que bueno, que tenía que buscarle la vuelta. Eh,
0: transformar todo ese, ese dolor en aprendizaje, aprendizajes. Y es,
1: exactamente, porque en realidad, si vos no podés transformar la realidad, y yo no podía volver el tiempo atrás, yo no podía que alguien me devuelva la pierna que me faltaba o que alguien me devuelva el pedazo de hueso, te tenés que transformar vos. Y tenés que generar un nuevo vos que pueda, que, que, que pueda estar eh, viviendo en esta nueva realidad. Claramente, igual, mi familia me ayudó un montón, me sigue ayudando, tengo un agradecimiento eterno hacia ellos, a mis amigos. Tengo una gran deuda con el rugby, porque el rugby literalmente me salvó la vida. Y lo digo literal porque cuando cuento en las charlas lo loco de esto el día 11 de julio era era 12 de julio en Australia en Australia jugaban los Pumas en una gira eh, que llevaron por ahí una gira que fue nefasta en cuanto a en cuanto a resultados porque se lesiona Porta y, y entonces no había apertura y en esa época Argentina dependía de Porta eh, y nosotros íbamos a ver el segundo test y lo loco es que en el hospital de San Isidro los tres médicos residentes casualmente eran de rugby y cuando no tenían que estar todos estaban todos porque iban a aguantar el que hacía el turno de noche para ver el partido por televisión como íbamos a hacer nosotros después del asado Claro. entonces yo siempre digo que esa es la parte material donde el rugby me salvó y después la parte que no es material sino que es intangible es que la gran, gran cantidad de, de amigos que me dio y la, presencia, y todo, la, la presencia, totalmente, el club ni hablar, pero después me venían a ver un montón de gente que, que, que no eran del club me venían a ver y se habían, se habían como que interiorizado mucho en el problema, en, el, en, la, en, la no, en la noticia, y tuve varios que me vinieron a visitar, entonces como que bueno, eso me mantuvo con mucha vida y, y yo siempre digo, soy un agradecido de este deporte que lamentablemente desde enero a esta fecha viste tiene mala prensa, y bueno pero, pero soy un agradecido a este deporte, a mis amigos, a mi familia, pero sobre todo estoy agradecido a mí mismo, porque en realidad cuando vos querés hacer un cambio o querés salir de una situación de que tiene que estar convencido, es uno.
0: Sí, depende mucho de uno y también del contexto, pero bueno, depende, creo que en gran porcentaje
1: mucho de uno y sobre todo con, lo, con todo lo que estás transmitiendo. Totalmente, totalmente. Pero bueno, eh, yo siempre digo, si vos tenés un apoyo de la san puta y bueno no querés cambiar, ese apoyo no sirve para nada. Porque después se, se va, se, se fuma y volviste al mismo punto de partida. Y cuando esos enojos o
0: pensamientos negativos o pensamientos limitantes que, que te aparecen en tu mente, ¿cómo, cómo los manejas?
1: Y a ver... Lo que sí hay no una realidad, ¿no? Nosotros no podemos elegir los pensamientos que entran a en nuestra cabeza. porque entran? Pero lo que sí podemos elegir ¿cuánto le damos de comer? Entonces cuando yo tenía un pensamiento negativo está bien, lo recibía pero después trataba de no darle mucho doble clic. ¿Por qué? Porque entonces se hace se hace eterna la, la, la bola de nieve y después es imparable. Eh, claramente que que los pensamientos negativos siempre van a estar. No podemos vivir sin pensamientos negativos. Lo que tenemos que tratar de ver es realmente analizarlos y ver hasta dónde van a llegar esos pensamientos negativos si se convierten en realidad y cómo te van a impactar. Eh, siempre están, ¿viste? aunque no te falte nada.
0: Eh,
1: obvio que buenísimo siempre es Un mensaje
0: como para, para aprender de
1: eso, ¿no? 100% están. Están siempre. Nos, nos tiramos un rato en la, en la cama y siempre, si podemos pensar algo mal, lo vamos a pensar. El tema es no darle bola o no darle identidad. Eh, y lo que yo a, aprendí es a, a, a bancarme, a no, a no viste, a tenerme, la, a tenerme también paciencia, no pensar que todo es mágico, entonces eh, soy fuerte, entonces voy a salir enseguida. No, vas a tener que, tener, vas a tener que luchar, vas a tener que atravesar, vas a tener que ponerte incómodo, te va a costar, pero después. Después lo que tenés que tener bien claro es cuál es tu objetivo por ahí más fácil en el corto plazo para, y que sea cumplible para no frustrarte y de poquito ir, 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 ir avanzando. Eh, a mí lo que me pasó es que yo primero no me quería morir. Y hice todo para no morirme. Para mantenerme despierto y no morirme. Pero una vez que no te moriste tenés que decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Y después decir, sí, bueno, no quiero ser amargado. No quiero, porque el amargado o el que es víctima Muchas veces, y por ahí tenés, la, toda, tenés toda la razón por ser víctima o tenés todo, ¿entendés? te pasan un montón de cosas y pobre. Pero el tema es que si te te quedás embarrado en el personaje de víctima o de quejoso, la gente te banca un rato, después no te banca más. Sí, tal cual, no llegas muy lejos. No llegas muy lejos, no, decís, muy lejos por no es un que... rato. Totalmente, la gente necesita que la persona vea que está haciendo un esfuerzo porque si no, el esfuerzo lo hace todo el tercero y no uno, y en realidad cuando te pasan las cosas, sean buenas o malas el esfuerzo o el que tiene el protagonista es uno cual? entonces eh, me parece que, 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 que por ahí viene, viene, la, viene, la, viene la cosa y, y, y eso es lo que trato de hacer cuando me pasan cosas ahora no porque a mí me siguen pasando cosas como al principio ahora entendí que hay un montón de cosas que no hago y que no me conviene hacer porque si las hago y me salen mal Vuelvo a, a silla de ruedas, no quiero, ¿viste? Eso en lo físico. Y después en, lo, en, en, en la parte de pensamiento, de planes de acción, de sueños y demás, hay que, ¿viste? Nosotros también nos tenemos que saber, y eso lo hablaste vos del contexto, ¿no? Saber en qué contexto estamos, qué herramientas tenemos, qué podemos y qué no podemos hacer, a quién podemos pedir ayuda, a quién podemos ayudar, es un montón de cosas. Y, y, y no, no solamente pensar en nosotros, sino pensar también en, en los nuestros. Claro. Ah. Y cuando vos. Cuando pensás en los nuestros también pensás en vos, porque es, se, se alimenta eso. Entiendo. Entonces es como que, que mis pensamientos negativos cuando aparecen, a veces es difícil de sacarlo, porque me, a mí me siempre cuando tengo me pasa algo malo, todo me remite a... Y yo todas las mañanas me pongo una, una pierna ortopédica que me hace acordar que hace 34 años van a ser, tuve un accidente, y yo jugaba al rugby, y después no dejé, y dejé de hacer ese deporte de esa manera. Entonces... Es como digo, wow, yo tengo toda la, toda la mañana tengo excusa para ponerme mal. Y bueno, siempre encuentro una excusa para no ponerme mal y para ser agradecido. Y creo que todos podemos tener dentro de nuestra cabeza, es como si fuera un, un, un botiquín de, de, de auxilio para esos momentos. Lo que es, el es, tema tremendo, es,
0: que, es tremendo el enfoque positivo que, que transmitís y que le das a las cosas, la verdad, porque con cosas tan extremistas como, como dijiste, ponerse pequeños objetivos, desde no quiero morirme hasta quiero volver a caminar, o hasta quiero reincorporarme, quiero reinventarme, quiero... impresionante.
1: Pero pero creo que es impresionante porque en realidad eh, creo que está, eh, está dentro de nuestro. A mí me tocó esta, a cada uno le toca otra cosa. Eh, nadie tiene el barómetro del dolor, y mi dolor es más profundo que el de otro, ¿no? por ahí lo que te hace mal a vos, Agustín, a mí no me hace mal, y lo que me hace mal a mí, a vos no te hace mal, eso es, 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 es indistinto. Pero lo que sí tenemos que tener claro es, eh, y es como en el deporte, tenemos que practicar, tenemos que practicar y tener siempre herramientas a mano para, para salir a combatir esos pensamientos negativos, o esas realidades negativas, porque a veces no son pensamientos, sino son realidades. Y para peor, que muchas veces pensamos que las cosas malas nos van a pasar, no nos pasan, y estamos mucho tiempo amargados por cosas que no nos pasan, y distinto es que cuando realmente te pasan. Que ahí sí, no, tenés que, no, no es que es un pensamiento, es una realidad, y ahí tenés que actuar. Sí, tenés que actuar, igual. Cual. ¿Y qué, qué es explosión de vida? ¿La explosión de vida es es mi consultora. Yo tengo una vida laboral bastante loca. Loca en el sentido que pasé de un lado al otro. Eh, yo empecé a laburar en una exportadora de cereales. Yo estudiaba, estudié, y soy licenciado en Administración de Empresas, Universidad de Buenos Aires. Eh, después siempre me, me focalicé en el mercado financiero. Terminé como tesorero, después me fui a compañía de seguros de retiro, que se convirtieron a FJP's. Después me fui a otra compañía americana, manejaba la cartera de inversiones, hasta que en el 2001 esta compañía decide irse del país en función del quilombo que tenía nuestro, nuestra querida Argentina. Me asocio a una agencia de viajes, donde laburo 10 años, totalmente nada que ver a lo que hacía con, con, con la parte de finanzas. Pero bueno, el deporte siempre me gustó, aunque no lo practicaba de manera activa, sino era entrenador y, y, y bueno, siempre seguía a mi club y a mis amigos y demás. Y duré como 10 años hasta que a un determinado punto decidí emprender algo que me hiciera bien y algo que yo pudiera sacar poder compartir lo que me había pasado, poder tomar mi experiencia y, y sí, hacer algo bueno con todo lo malo que me había pasado. Claro. Es una frase que también uso mucho, ¿no? porque sacar lo bueno de lo bueno no tiene nada de superlativo, lo que es realmente desafiante es sacar las cosas buenas de lo malo que te pasa. Aparte Entonces, el nombre es... está explosión
0: de vida para mí, que es un tremendo juego de palabras, eh, la verdad que está buenísimo porque
1: denota, eh, denota alegría,
0: positivismo,
1: está buenísimo. Totalmente, porque en realidad muchas veces y esta es una pregunta que me dicen, pero ¿cómo le pusiste explosión de vida? Digo, bueno, la palabra explosión sola no tiene no tiene una connotación si uno viene atrás de otra o adelante de otra de vida, de sonrisa, de alegría la explosión de eso está buenísima buenísimo. una explosión de una metralla está mal, una explosión de una llanta que genera un accidente está mal entonces lo pongo así y, y explosión de vida a partir del, del, del 2010 empecé a cranearlo que lo puse activamente en el 2014, y lo que trato es de, 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 de bueno de sobrevivir, de vivir, de que esto sea un medio mío de laburo, y voy yo consultor, de todo tipo, pero sobre todo relacionado a lo que es desarrollo humano, nada que ver con finanzas, si bien yo tengo, tengo claro el tema de los números y mi, mi expertise en su momento laboral fue fue el tema de las finanzas, me ayudó mucho a poder entender a las empresas del otro lado, porque en realidad yo cuando voy a las empresas, yo ya conozco cómo viene el tema laboral desde el otro lado. Y expresión de Vida se trata de eso, doy charlas, cursos, capacitaciones, también hablo mucho de discapacidad, y estoy contento, estoy súper contento.
0: Porque ahí hay como un, un interín en que desde que te sucedió el accidente hasta que, un poco se pone operativo, explosión de vida. Eh, como que está toda esta historia, obviamente, tu familia y amigos eh, la, sabían de vos, obviamente, pero es como que está como. No, no, no estaba. Eh, no había salido a la luz, o vos no lo habías hecho carne. Eh,
1: no, que, y, y. Te costó un poco eso, ¿no? No, es, es loco, porque en realidad nunca, nunca sabés lo que te que, que lo que puede pasar lo que puede suceder, ¿no? Porque la vida es tan dinámica que muchas veces lo tenés en tus narices, y no te das cuenta, claramente yo no me di cuenta, porque yo si hoy me decís qué cambiaría de mi vida, haría otro, otra carrera, haría otra cosa, pero bueno, no fue, ya está. Entonces muchas veces, viste, tenés las cosas, las oportunidades en las narices, y no te das cuenta. Yo entrené muchos años a infantiles, y claro, yo iba con mi pantalón corto, mi prótesis, y mi otra pierna toda recauchutada, y viste y venían los padres de los chicos, busco buen ejemplo, busco esto, que lo otro, y yo... Lo tomaba lindo, pero no lo tomaba como un... Yo era, me gustaba hacerlo. Yo entrenaba a mi hijo y siempre seguí la camada de mi hijo. Y, y, y después cuando me hizo el clic me dije, wow mira me estaban dando un montón de señales antes y yo no me daba cuenta. Claramente digo esto, yo no quiero ser ningún ejemplo de nada. Yo cuento mi historia y que le sirva y le sirva. Y el que pueda sacar algún aprendizaje de mi propia realidad, bienvenido sea. Pero en realidad yo hago el cambio real cuando se muere mi viejo cuando se muere mi viejo en el 2010, ahí es donde yo digo, quiero hacer algo con todo lo que me pasó, y ahí empecé a armar explosión de vida, o, o lo que es hoy, explosión de vida, con un amigo coach, Martín Shaw, que me ayudó un montón, tardé como cuatro años en ponerlo efectivo, porque aparte yo quería salir lo más prolijamente posible de mi antiguo laburo, porque si es algo que aprendí y entendí, que a partir de ahora, mi principal activo, mi principal asset, soy yo, es mi claro. palabra, es mi, soy yo, ¿entendés? Entonces yo no podía dejar nada colgado. Eh, históricamente siempre cuando es turismo, porque bueno, estaba, ya estaba en turismo, eh, eh, viste, la parte de... de, de hasta, es así, trabajo corta hasta que no venía el último grupo que yo había arreglado, yo no me iba a ir de, 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 de la empresa donde estaba porque no, no quería, viste no quería que alguien se agarre de algún despelote futuro, por algo en el pasado, y que me diga, no, porque vos me hiciste tal o cual cosa. Entonces, cuando cerré todo, ahí me dediqué a full. De hecho, hoy sigo dedicado al turismo porque yo necesito, necesito traer algunos mangos, y soy gerente de operaciones de una compañía que antes era competencia mía, pero como cuando uno hace bien las cosas, hasta la competencia te llama para que vayas a laburar, ¿no? Eh, pero, y en el 2010 cuando se muere mi viejo, ahí es donde yo decido hacer, expresión de vida, donde a partir del 2014 se pone bien activa y, y, y ahí es donde, bueno, voy a todo tipo de, de organizaciones, desde cárceles hasta empresas enormes, hasta estudios de arquitectura que son chicos, o sea, chicos en cuanto a cantidad de personas, pero bueno, el mensaje que doy siempre es el mismo, lo que yo trato de cambiar en función de, del cliente que me, que me, que me contrata es por dónde largo o qué cabos sueltos dejo para que ellos lo tomen y, y puedan trabajarlo internamente. Así que de eso es un poco expresión de vida. Tuve el gran honor de poder dar una charla en Stellenbosch University a los Matis y también la pude dar una en Inglaterra, así que estoy, no, no, no me puedo quejar. Sé que tengo un montón de tela para dar y tengo un montón de otros lugares para ir y eso es lo que me entusiasma con 53 años. Sí, Así bueno, que
0: feliz. Lo que es, es tremendo, tremendo lo, que, lo todo lo que contás y cómo es transformar todo eso que te pasó y el dolor en, en enseñanza, porque además del aprendizaje para vos también es enseñanza y esperanza para el resto. Y obviamente, o sea, ni hablar que, que después del accidente, de la manera en que te reinventaste, tuviste te, te, te pareja, estás en pareja, tenés tres hijos, o sea, tenés trabajo, recién contabas todos sí. los trabajos, todas las oportunidades que tenés, instruís eh, con mensajes de, de aliento, de resiliencia. Nah, la verdad que, que, que es impresionante y también lo tomo como aprendizaje un poco para transmitir a, a los que están de otro lado escuchando que, que un accidente así, un giro inesperado de la vida o, o una pierna ortopédica como para ir a algo más tangible no son ningún tipo de
1: impedimento claro. para progresar. ¿es? es completamente, es así. Es, 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 y, y todo, y es, es, que es real, es que yo siempre aparte digo hay dos, tres cosas que digo, que te pongas límite porque la vida misma te limita. Entonces, ¿para qué te vas a poner límites? límite? Vos mandarte. Si después la vida te limita, bueno, no será el camino. Pero, viste, muchas veces, sí, y somos de, 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 de ya limitarnos, arrancar con el no, y esto no lo puedo hacer, y esto no tengo la capacidad, y esto, no, no, no soy muy creativo. Viste, nos limitamos tanto, tanto, cuando decimos no. Yo digo todo lo contrario. No te Aparte en... de esa manera se aprende, ¿no? Es que si no te quedás siempre en el pensamiento mágico, che, tengo ganas de hacer esto, y no mueves moves un dedo, y nunca va a pasar. <risa> Viste, vos tenés un pensamiento, tenés que, tenés un, te gusta alguna idea, bueno, llevarla a la acción. Una vez que haces esa acción, experimenta. Si te gustó, no te gustó, si te elevó como persona. Y si te elevó como persona, claramente vas a trascender y a partir de ahí vas a tener otro nuevo punto de partida para conseguir otra idea que la puedas accionar, que la puedas experimentar y así vas, te vas a ir elevando y vas a ir trascendiendo. Pero muchas veces nos quedamos, porque a mí me pasa, es ¿eh? justo hoy, puse algo en mi Instagram, que muchas veces yo me quedé en, 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 en la idea, y pensando que el pensamiento mágico me iba a generar esa idea que yo pensaba cuando no puse nada de mí para que se concrete o accionarla, ¿viste? Y cuántas veces nos quedamos en esa, en lo que fuese, ¿eh? sí, y mira, mira, dije, mira. wow, me parece que lo que tenemos que hacer es, eh, es experimentar. Me a que a que Tierra se... y
0: experimentar, y darle para adelante, y después, bueno, se aprenderá. Y si te equivocás, te equivocas y después. ya está.
1: Pero eso sí, pero 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 bueno, eso es más o menos, eso es explosión de vida que es, y lo loco, porque es que mis viejos, tanto mi mamá como mi papá, ellos no supieron de explosión de vida, en vida, yo sé que lo saben, porque de hecho yo cada vez que doy una charla pongo dos sillas para ellos dos, o ahora en tiempo de pandemia me, me imagino dos circulitos con sus iniciales, porque ellos no supieron nada que yo hice con todo ese dolor que ellos tuvieron que padecer eh, en ese momento. Y lo loco es que yo cuento la historia como padre, y la sufrí como hijo, y, y, y wow lo que uno hace por sus hijos, ¿no? lo que uno puede llegar a sufrir, eh, lo que uno puede llegar a dar, y eso me, me conmueve y, y también me sana, porque los honro en vida y bueno... Por eso estoy, estoy recontraentusiasmado con, con todo lo que hago. Espectacular. Ya
0: para ir, para ir cerrando, Sergio, te hago unas, unas dos sí, últimas sí. preguntas. ¿Por qué crees que vivimos en un mundo donde lo único que se reconoce son los resultados? Eh, y no se reconoce el esfuerzo, el progreso, esto que venimos hablando, no sé, el proceso atravesado, los capabilities, el aprendizaje. ¿Y cómo hacemos para empezar a vernos nosotros mismos ¿no? desde, esa, desde esa óptica
1: y no estar tanto pendiente de si me va bien o me da mal? Creería que hay dos cuestiones. Una es que estamos más pendientes en el otro que nosotros mismos. Estamos pendientes o queriendo hacer las cosas por el afuera y no por nuestro adentro. Claramente vivimos en un mundo que ahora está en cambio, no no sabemos cuál va a ser el nuevo mundo, todavía estamos en el proceso. Pero claramente que, que, que tenemos que tener alguna meta, si trabajamos en un... A ver, si trabajamos en una corporación, van a, te van a pedir resultados, te van a pedir un montón de cuestiones, claramente, eh, cuando vos te casás, querés tener una vida feliz, querés tener hijos, querés tener tu casa, eh, todas esas cuestiones, lo que tenemos que tratar de ver es no solamente buscar el, el resultado, o no, no conseguir el resultado por lo que es como fuese, sino disfrutar el trayecto, y ese disfrute del trayecto, probablemente vos veas los progresos que hablaste vos recién, progresos internos que muchas veces uno no se autocongratula eh, por los progresos que uno da. Porque en realidad siempre estás esperando llegar al, al resultado final y si ese resultado final no se da, todo el esfuerzo que vos hiciste, todo el entusiasmo que vos metiste, todas las ganas que o buena voluntad que le metiste al proceso, quedan como desaparecidas. No, no tienen sentido porque no llegaste al resultado. Y yo creo que, 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 que no, yo creo que el resultado principal tiene que ser cómo nosotros nos sentimos internamente en búsqueda de eso que queremos, que pueden ser un montón de cosas, pueden ser un montón de deseos, un montón de sueños. Y eso es una combinación, me parece, entre que queremos aparentar mucho, porque, porque sí, porque constantemente estamos, estamos en comparación, siempre nos comparamos, es muy loco, y a mí me cuesta, y me cuesta no compararme, y muchas veces me comparo. Viste, voy a la, a la idiotez de cuántos likes tuvo él y cuántos likes tuve yo en una publicación, ¿viste? Y de eso ni hablar. ¿Entendés? Entonces decís, ¡qué guau! Wow, mirá cuándo lo tenemos, ¿no? Cuán, y en realidad, y el otro día, eh, yo tengo bien claro una cosa: que todas las frases ya están escritas de antes, nadie se puede robar que esta frase es mía, ¿no? Y escuché una que después la puse y que, que me pareció. Es media romántica, ¿viste? Si lo dice un hombre es medio... Uh, lo único que decir es un grasa, pero bueno, lo voy a decir. Es que en realidad la flor florece. No está pendiente de cómo floreció la flor de al lado. ¿Entendés? Y creo que tenemos que ser eso. No tenemos que estar pendiente del al lado. De la. Vos tenés que ser como sos y tenés que florecer a tu ritmo, a tu tiempo, y de la manera que quieras y que te sientas bien. Pero bueno, esta gran competitividad que hay desde todo ámbito, hace que muchas veces perdamos el foco y nos amarguemos, porque cuando vos tenés poco like te amargás.
0: Está eso también, ¿sí? ¿el jardín del vecino es siempre más
1: verde? O... Totalmente, ¿No? ¿Viste? entonces entonces es como que, pero creo que, que viene por ahí la cuestión, y yo creo que este tiempo, es difícil hablar de este tiempo, cuando que hay mucha gente que, que no la está pasando bien, como una pregunta que me hiciste al principio, ¿cómo estás pasando? Yo te digo, yo estoy, estoy feliz de poder tener lo que tengo, soy paciente de riesgo, por lo cual tengo que estar bien, bien guardado, así que a mí no me, no me viene mal. Eh, pero, pero tenemos que buscarnos adentro qué queremos nosotros, no qué queremos o qué quieren los demás de uno. Y eso implica un montón de cosas. Pero claramente eh, implica incomodidad. Cuando bien. la incomodidad llama a tu puerta, lo primero que querés hacer es evitarla porque querés seguir en la posición cómoda pero es creo que es de la naturaleza eh, del ser humano ¿no? No, no me parece que por ahí viene por ahí viene la, por ahí viene la cosa pero pero bueno eh, es lo que nos toca lo que tenemos que tratar de ver es, eh, es cómo lo, lo manejamos y, y no exacerbarlo claramente nos gusta la linda pincha la buena comida un buen vino pero no volverte loco por si no podés o no dejar todo para llegar a eso, para que digan, mirá el vino que se tomó, o mirá la zapatilla que se compró, ¿viste? O sea, creo que hay creo que hay un punto medio. Difícil es encontrarlo, pero creo que en nuestro creo que nuestro paso en la vida tenemos que encontrar ese, ese punto medio, porque sobre todo, nosotros los grandes le dejamos el, el legado a los hijos, y los hijos se lo van a dejar a sus hijos. Y, y no podemos pedir que el ejemplo sea de abajo para arriba, sino el ejemplo es de arriba para abajo, y somos la última para, para terminar eh, Estás escribiendo un yo libro puedo, la yo, puedo estar hasta la, yo puedo estar hasta las 6 de la tarde, te aviso. Eh, sí. sí, estoy escribiendo un libro. Yo también, ¿eh? yo sí. sorry, te interrumpo
0: también. Eh, ya el, el mensaje que dejaste y que transmitís es recontra valioso. No, no, está
1: bien. Sí, ya sé. Así que,
0: la verdad que es un lujo, pero es que por eso te quería hacer la última acerca
1: de tu historia, si la estás tangibilizando ahí en sí, el, el libro. libro. Sí, sí, mira, es muy loco. Yo empecé un libro hace mucho. Y el año pasado dije, el año pasado me llamaron para quién quiere ser millonario. Y, y gané una buena, unos buenos mangos. Y ahí dije que yo, te preguntan, me pregunta para qué tenés la plata, le dije, no, yo estoy, quiero escribir un libro, y claramente el escribir un libro significa un montón de gastos, porque cuando escribís un libro tenés que ponerle foco al libro y no, no ocuparte de lo diario tan 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 fuerte como lo haces habitualmente. Y, y bueno, así gané unos mangos y, y me los convertí en verdes para tenerlos para poder tener poder adquisitivo. Y en marzo, cuando me dijeron que me te tenías que encerrar, dije, bueno, esto es mensaje de arriba del universo, tenés que dedicarte al libro. <risa> A Claramente, entonces dije, chao, entonces, de hecho, el, 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 el prólogo de mi libro es... es eh, hace mención a eso, ¿no? Después de mucho tiempo que dejé colgado en mi libro, me puse, el, me puse con muchas ganas y entusiasmo a darle para adelante y, y vengo bien, estoy, estoy, estoy contento. Va a ser un libro no de autoayuda, va a ser un libro no novelado, porque todo lo que tiene es real, pero que sea de fácil lectura, que sea divertido, que, que, que no sea un plomo. Entonces estoy en eso porque uno es bastante eh, severo con uno mismo y ¿viste? leo leo y digo, esto no le divierte a nadie, no yo necesito que a que, 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 que la gente se le, le guste avanzar página a página. Entonces estoy con ese estoy con ese proceso del libro que se va a llamar, creería yo en un 85% se va a llamar Explosión de Vida, también contento y muy entusiasmado con, con mi faceta de pseudo escritor. Sergio, eh, la verdad que no tengo más que palabras de
0: gratitud para cerrar eh, esta charla, eh, transmitirte de este lado que aprendí muchísimo y también agradecerte, como dije al principio, por la amabilidad que con la que accediste a contar tu experiencia no. y, y tu historia de vida.
1: No, no, relajada, gracias. Yo Esto pasa a mí me hace muy bien, así que acá estamos. Y no, y una cosa que yo siempre termino, o veces termino, es decir que en realidad a mí me gusta... O al revés, no me gusta que se acuerden de mí por, por lo que me pasó, sino que me recuerden por todo lo que hice con aquello que me pasó. Y creo que parte de lo que estoy haciendo me reconforta y me pone re bien. Entonces, para mí es un placer.
0: Para mí también, Sergio, lo mismo digo. Impresionante momento y charla con Sergio Expert. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima.